0: στο Mep, για να συζητήσουμε το νέο σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο. Ε, το νέο σύμφωνο το οποίο βέβαια είναι μια πρόταση συμφώνου να το πούμε έτσι, που θα κληθεί να περάσει, είναι πρόταση της Κομισιόν και θα κληθεί να ψηφιστεί από τις χώρες μέλη. Διαβάζοντας ε, λίγο τις πρώτες σκέψεις σας για το σύμφωνο, το οποίο είναι ένα σύμφωνο με τρεις ορόφους, από ό,τι διαβάσαμε, ε, λέτε ότι προωθεί ένα μέλλον όπου η Ευρώπη γίνεται πιο εσωστρεφής. Ε, μάλλον περιμέναμε κάτι άλλο από αυτό το σύμφωνο. Ε, τι ακριβώς εννοείτε ότι γίνεται πιο εσωστρεφής?
1: Νομίζω ότι από τις συζητήσεις και τις επίσημες, τουλάχιστον, δηλώσει μέχρι τώρα της Επιτροπής, η εικόνα που είχαμε ήταν ότι προφανώς θα προσπαθήσουν να εξισορροπήσουν τις χώρες οι οποίες θέλουν μια πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, η οποία αναδομείται κυρίως στην αποτροπή, με τις χώρες οι οποίες έχουν μια διάθεση και για παροχή ασύλου και για, νόμιμες, για νόμιμους τρόπους εισόδου στην Ευρώπη και για ένα πιο αν θέλετε, ανθρώπινο, όχι ανθρωπιστικό, ανθρώπινο προφίλ της μεταναστευτική πολιτικής. Η εξορόπηση αυτή, κατά τη γνώμη μου, δεν πέτυχε πάρα πολύ. Ε, θεωρώ ότι είναι ένα σύμφωνο το οποίο κάνει την Ευρώπη πιο ισοστρεφή, με την έννοια ότι κοιτάζει περισσότερο τον να διαχειριστεί τα του οίκου τη, δημιουργώντα και μία λανθασμένη εντύπωση ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που εισέρχονται παράνομα στην Ευρώπη εισέρχονται μέσω από τα θαλάσσια και τα χερσαία σύνορα. Η εμπειρία που έχει η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, το οποίο δεν ισχύει. Το ανέφερε η Επίτροπο στην παρουσίαση του συμφώνου, δεν ξέρω πόσο ακούστηκε. Η συντηρητική πλειοψηφία έρχεται νόμιμα με βίζα, με καθεστώς άδεια εισόδου, και διαμένει απλά παράτυπα. Δηλαδή, μένει και μετά τη λήξη τη άδεια εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, εισέρχονται νόμιμα.
0: Αυτή είναι μια εικόνα που δεν έχει υποθεί καθόλου, δεν έχει γραφτεί και δεν έχει προσεχθεί ούτε από την κυρία Γιώχαντσον. Δηλαδή, οι δηλώσει τη δεν καταγράφηκαν, νομίζω, πουθενά με αυτό τον τρόπο. Δηλαδή, ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που μπαίνουν στην Ευρώπη μπαίνουν νόμιμα. Και απλά παραμένουν.
1: Ισχύει. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τι πιέσει που δέχτηκε η Επιτροπή από τι χώρε μέλη. Να θυμηθούμε ότι από το 2015 και μετά υπάρχει μια διαστρέβλωση τη συζήτηση γύρω από το μεταναστευτικό. Έχουμε την εντύπωση ότι η μετανάστευση έχει να κάνει μόνο με παράνομε εισόδου από τη θάλασσα και από τα χερσαία σύνορα. Έχει να κάνει με τι εικόνε που έχουν αποτυπωθεί στην μνήμη μα και είναι λογικό το 2015. Αυτό ήταν μια εξαίρεση. Η μετανάστευση έχει πάρα πολλέ πτυχέ. Με κυριότερη την νόμιμη μετανάστευση. Αυτή είναι και η βασική πτυχή. Και δυστυχώ νομίζω ότι αυτή η τοξικότητα που υπήρξε στο δημόσιο διάλογο από το 2015 και μετά, κατά κάποιο τρόπο πέρασε και επηρέασε και τη δομή του νέου συμφώνου. Διότι είναι ένα σύμφωνο το οποίο επικεντρώνεται κατεξοχήν, στην παράτυπη είσοδο και στο άσυλο. Δεν επικεντρώνεται ούτε στη δημιουργία νόμιμων εισόδων για αυτού οι οποίοι χρειάζονται ανθρωπιστική προστασία. Άρα, να ξέρουμε ποιοι είναι, πότε θα έρθουν, να το έχουμε συμφωνήσει εξ αρχή ούτε εκείνοι να να αναγκάζονται να να, να πέσουν στα χέρια διακινητών και να έχουν αυτό το εξαιρετικά δύσκολο και επικίνδυνο ταξίδι, ούτε και οι χώρες να είναι απροετοίμαστες. Αυτό το κομμάτι λείπει και λείπει και το κομμάτι τη ενίσχυση τη νόμιμη μετανάστευση, όχι μόνο για αυτού οι οποίοι είναι με υψηλή εξειδίκευση, καλοί με την υψηλή εξειδίκευση, αλλά η Ευρώπη δεν έχει ανάγκη μόνο από ανθρώπου υψηλή εξειδίκευση. Έχει ανάγκη και από του ανθρώπου οι οποίοι θα εργαστούν ε, σε τομεί που στην πραγματικότητα, είμαστε και ειλικρινεί, ο ντόπιο πληθυσμό δεν
0: θέλει να εργαστεί. Δηλαδή, τώρα αυτό το νέο σύμφωνο δεν προβλέπει πώ μπορούν νόμιμα να μπουν εργάτε για τι αγροτικέ δουλειέ. Για την μανολάδα όχι. και τι φράουλε εκεί. Για το μάζεμα τη ντομάτα, τη ελιά. Να πούμε τα πολύ απλά που τα γνωρίζουμε εδώ πολύ καλά στην Ελλάδα, τα γνωρίζουν και οι Ιταλοί, όπου χρειάζεται εργατικό
1: δυναμικό. Και οι Ισπανοί και όχι μόνο. Το Βέλγιο ανακοίνωσε ότι θα χρειαστεί 7.000 νοσηλευτέ τα επόμενα χρόνια. Πού θα του βρει. Όλε οι χώρε θα χρειαστούν οικονομική μετανάστευση. Όχι, δεν επικεντρώνεται σε αυτό. Ε, ξαναλέω θεωρώ ότι αυτό είναι αποτέλεσμα τη τοξική συζήτηση που υπήρξε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με το μεταναστευτικό. Ε, Ήταν μια απόπειρα να συμβιβάσουν τι τις δύο πλευρέ, αν θέλετε, τη συζήτηση. Υπάρχει μια σύσταση από την Επιτροπή, το πακέτο αποτελείται από νομοθετικέ προτάσει και από συστάσει. Και θεωρητικά μέσα στο επόμενο χρόνο θα οδηγεί και μία πρόταση σε σχέση με νόμιμη μετανάστευση. Το κατά πόσο αυτό θα γίνει, εγώ διατηρώ καποιε επιφυλάξεις, διότι δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο θα προχωρήσει καν αυτό το σύμφωνο και αυτές οι προτάσεις που έχουν καταδεθεί. Και είναι μία επιτροπή που είχε δηλώσει το ανοθετικό τη έργο θέλει να ολοκληρώνουν το εντός ενός έτσι. Θεωρείτε
0: δηλαδή ότι παρόλο που η σκέψη είναι ότι οι χώρες του Visa Grant μάλλον θα το αποδεχόντουσαν με... Ποιο θετικό τρόπο αυτό το σύμφωνο, ότι τελικά και από εκεί θα υπάρξει αντίδραση. Ήδη ακούμε ότι αντιδρούν, απλά δεν ξέρουμε αν αντιδρούν για πολιτικού λόγου, για να δείξουν ότι αντιδρούν και στην πορεία είναι κάτι με το οποίο συμφωνούν και θα το ψηφίσουν.
1: Δεν είναι μόνο οι χώρε του Βίζεγκρα που αντιδρούν και η Ισπανία έχει πει ότι το σύμφωνο δεν πηγαίνει αρκετά μπροστά το κομμάτι τη αλληλεγγύη. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα μόνιμο μηχανισμό επιμερισμού των αφήξεων και στον των ετούντων άσυλο. Η Ελλάδα έχει εκφράσει ε, μια πιο ήπια μια φωνία, αλλά δεν είναι τελικά το θέμα μόνο οι χώρες. Είναι και το Κοινοβούλιο, το οποίο λίγο το ξεχνάμε στην Ελλάδα. Το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ψηφίσει τις νομοθετικές προτάσεις. Είναι ένα Κοινοβούλιο το οποίο έχει Μία αρκετά σαφή εικόνα του τι θα ήθελε να κάνει στο μεταναστευτικό, το έχει ζητήσει αρκετές φορές ήδη. Έχει ασκήσει κριτική πολλές φορές στην Επιτροπή για το γεγονός του ότι καταθέτει προτάσεις χωρίς αυτή τη στιγμή να έχει κάνει από πίσω αυτό που λέμε ένα impact assessment, μια αξιολόγηση, πόσο θα κοστίσει. Τι αποτελέσματα είχαν οι προηγούμενε πολιτικέ, λειτουργήσαν, δεν λειτουργήσαν. Έχει νόημα δηλαδή να κάνουμε νέε νομοθετικέ μεταρρυθμίσει, εάν το προηγούμενο πλαίσιο δεν απέδωσε. Μήπω πρέπει να βούμε τελικά τι λειτουργήσε, τι δεν λειτουργήσε και μετά να πάμε παρακάτω. Αυτό, αυτό δεν έχει γίνει από την Επιτροπή. Άρα έχω επιφυλάξει κατά πώ το Κοινοβούλιο θα είναι φετικό, Θα είναι θετικό στο να συζητήσει σίγουρα, αλλά δεν νομίζω ότι θα υιοθετήσει τι προτάσει όπω έχουν έρθει. Τώρα, αυτή η νέα πρόταση, αυτό το
0: νέο σύμφωνο, ε, βάζει μέσα και ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, όραμα, πώ να το πω, για τι επιστροφέ. Τώρα, ακόμη και η Γερμανία στο παρελθόν, που είναι μια οργανωμένη χώρα, που έχει ένα σύστημα ασύλου, με πάση περιπτώσει, από τα πιο οργανωμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, αδυνατεί να κάνει επιστροφέ, τουλάχιστον σε αριθμού που να θεωρηθούν σημαντικοί. Άρα, έχει νόημα αυτή η πρόταση. Δηλαδή, πώ θα γίνουν, ε, κυρία Δημητρία, οι επιστροφέ.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι επιστροφές αποτελούν τον ελέφαντο στο δωμάτιο. Και τι εννοώ με αυτό. Όλοι ξέρουμε ότι είναι προβληματικές, αλλά κανείς δεν θέλει να το αναγνωρίσει και να πει ότι δεν λειτουργεί σαν μοντέλο. Και αυτό έχει να κάνει το γεγονός ότι δεν έχουμε βρει εναλλακτικές αυτή τη στιγμή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ ότι το πλάνο της επιχορήγησης των επιστροφών, πέρα από το ότι είναι αρκετά κοινικό, δηλαδή θα ήθελα να θυμίσω ότι το sponsorship έχει ένα πολύ θετικό πρόσωπο στη μετανάστευση, αποτελεί βασικά ένα από τα ελάχιστα κανάλια νόμιμη εισόδου και ανθρώπων που έχουν ανάγκη προστασίας. Οπότε το γεγονό ότι αποφασίζουμε ότι δεν είμαστε αλληλέγγυοι στι επιστροφές είναι λίγο ε, περίεργο. Δίνει ένα περιθώριο 8 μηνών. Αντικειμενικά, με τι περισσότερε χώρε, το πλαίσιο των επιστροφών δεν λειτουργεί, διότι οι τρίτε χώρε δεν θέλουν να συνεργαστούν. Και ο λόγο που δεν θέλουν να συνεργαστούν, και εκεί για μένα έρχεται και η ένσταση τη, τη, του χρονικού περιθωρίου. Λογικό το ότι βάζει ένα χρονικό περιθώριο, αλλά δεν είναι ρεαλιστικό. Αν μία επιστροφή δεν γίνει μέσα σε τρει μήνες δεν θα γίνει και σε οχτώ. Ε, θα πρέπει να είμαστε δηλαδή λίγο ρεαλιστέ προς προ αυτό. Οι τρίτε χώρε δεν συνεργάζονται και αυτό γιατί οι επιστροφέ έχουν κόστο. Όταν κάποιο έρχεται στην Ευρώπη, έστω και παράτυπα. Ο στόχο επιτοπλίστων είναι να εργαστεί κατά κύριο λόγο στη μαύρη αγορά εργασία και να στείλει χρήματα πίσω. Εάν τον επιστρέφουμε, αυτά τα χρήματα δεν θα σταλούν στι τοπικέ κοινωνίε. Και είναι βασική πηγή εσόδων αυτά τα χρήματα. Για να συμφωνήσει μια χώρα να δεχτεί. Γιατί προφανώ δεν μιλάμε για 5, 10 και 40 ανθρώπου. Μιλάμε για μεγάλου αριθμού. Αλλιώ δεν έχει κάποιο νόημα. Για να να συμφωνήσει λοιπόν να δεχτεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών τη πίσω. Θα πρέπει να υπάρχει κάτι που να αντισταθμίζει την απώλεια των εσόδων, θα πρέπει να δώσει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρε συγκεκριμένε τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να το κάνει στο πλαίσια Δημιουργή συμφωνία, για παράδειγμα. Και αυτό το κάτι δεν μπορεί να είναι μια οριστή υπόσχεση ότι, για παράδειγμα, στο μέλλον θα πάρουμε κάποιου από... ανθρώπου με υψηλή εξειδίκευση για να δουλέψουν για κάποια χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ότι θα μπορούν ένα χι μικρό αριθμό φοιτητών να έρθουν για σπουδέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα είναι ωραία σχέδια, αλλά οι αριθμοί στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρή. Και την τελευταία δεκαετία έχουμε δει ότι δεν αξιοποιούν πάρα πολύ το καφεστός βίζας ή οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ε, μοχλό πίεση, αλλά και κινήτρο για τη συνεργασία και, εργασίες, εργασίες και, και με τις τρίτε χώρες. Και αυτό γιατί στην πραγματικότητα δεν θέλουν μετανάστευση ε, σε μεγάλους αριθμούς ή οποιαδήποτε μορφή. Άρα γιατί θεωρούμε ότι θα το θέλουν τώρα εν μέσω μιας πανδημία μιας οικονομικής κρίσης, και όλων των πολιτικών δυσκολιών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε διάφορε ευρωπαϊκέ χώρε. Άρα το
0: σύμφωνο, πού μα πάει μπροστά και ποιε είναι οι διαφορέ του τελικά από το δουβλίνο που είχε γίνει τα τελευταία χρόνια ο, ο μπαμπούλα του μεταναστευτικού εν πάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον
1: για τι χώρε υποδοχή όπω είμαστε εμεί. Αλλά σε κάποια πράγματα, εγώ δεν θεωρώ ότι το δουβλίνο ακυρώνεται, τροποποιείται. Το το τροποποιείται είναι το σωστό ρήμα. Αυτή τη στιγμή στο Δουβλίνο την ευθύνη για την επεξεργασία του αιτήματο ασύλου, την χορήγηση ασύλου ή και την επιστροφή την αναλαμβάνει η πρώτη χώρα εισόδου. Υπάρχουν μια σειρά από κριτήρια τα οποία μπορεί να οδηγήσουν στη μεταγκατάσταση, για παράδειγμα η οικογενειακή επανένωση, αλλά αυτά μπαίνουν σε δεύτερο βαθμό. Δηλαδή πρώτο θα γίνει η αρχική επεξεργασία και μετά ενεργοποιεί το μηχανισμό.
0: Η αρχική επεξεργασία παραμένει και στο νέο σύμφωνο παραμένει στη χώρα εισόδου.
1: Στο νέο σύμφωνο αυτό έρχεται ανάποδα. Και έρχεται και λέει ότι σε πρώτο βαθμό θα γίνει ένα screening στα σύνορα και ιδανικά εκτό των σύνορων. Δηλαδή σε λεγόμενε πράσινε ζώνε. Στην Τουρκία, να το θέσω έτσι. Σε ουδέτερη ζώνη μεταξύ Ελλάδα-Τουρκία ή ακριβώ πάνω στο ελληνοτουρκικό σύνορο. Από την πλευρά προφανώ στην ελληνική. Γιατί δεν έχουμε και αρμοδιότητα από την τουρκική. Το screening ουσιαστικά μιμείται τη διαδικασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στα hotspots, Δηλαδή πολλοί διαφορετικοί οργανισμοί, οι οποίοι ο καθένα καλύπτει ένα κομμάτι τη επεξεργασία και συνθέτεται μια ολοκληρωμένη εικόνα για το προφίλ του ανθρώπου ο οποίος μπορεί και να ετηθεί ασύλου. Στη περίπτωση... Αυτό που
0: λέμε ότι είναι, πρέπει να γίνεται σε πέντε μέρες. Που... Αυτό πρέπει
1: να γίνεται σε πέντε μέρες. Σε ναι. πέντε μέρες που λέει το σύμφωνο. Η εμπειρία τι έχει δείξει. Η εμπειρία λέει ότι σε χώρε όπως στην Ελλάδα μπορεί να μην γίνει και σε δύο εβδομάδε. Και αυτό διότι μέσα περιλαμβάνει Σωστά το περιλαμβάνει, για παράδειγμα αυτό που λέμε την αξιολόγηση της αυθαλωτότητας. Η αξιολόγηση της αυθαλωτότητας χρειάζεται και γιατρούς. Σας λέω το πιο απλό πράγμα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει έλλειψη σε αυτό. Όχι γενικά γιατρών, αλλά ανθρώπων οι οποίοι να βρίσκονται στα σύνορα και να μπορούν να κάνουν αξιολόγηση αυθαλωτότητας. Άρα το πενταήμερο είναι ούτω ή άλλως προβληματικό. Σε κάποιε άλλε χώρε αυτό μπορεί να λειτουργήσει πολύ πιο γρήγορα. Εξαρτάται και το τι δυνατότητα έχει κάθε χώρα.
0: Στην Ιταλία, α πούμε, στην Ισπανία, στη Μάλτα, για να πιάσουμε τι χώρε που πραγματικά δέχονται όγκο προσφύγων. Στην
1: Ιταλία θα έλεγα ότι μπορεί να λειτουργήσει λίγο καλύτερα. Στην Ισπανία, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν τέτοιε διαδικασίε, θα είναι μια καινούργια εμπειρία για αυτού. Ε, αλλά η Ισπανία είναι και μια ιδιόρυθμη περίπτωση διότι με εξαίρεση τις θαλάσσιες οδούς στη Θεούτα και στη Μελίλια έχει φτιάξει γραφεία στα οποία μπορεί κάποιος να καταθέσει άσυλο πριν περάσει ουσιαστικά τα ισπανικά σύνορα αν θέλετε, στον ισπανικό χώρο. Επομένως έχει ένα άλλο σύστημα. Έχουμε λοιπόν τη διαδικασία του screening στα, στα σύνορα αυτό το πενταήμερο, το οποίο μπορεί να πάρει και παράταση για ειδικές συνθήκες και ειδικά σε περίπτωση κρίσης και στη συνέχεια, αν κάποιος εισαιτηθεί ασύλου, εκεί κάπως γίνεται η τροποποίηση του μηχανισμού, δηλαδή πρώτα θα κοιτάξουμε εάν υπάρχουν οικογενειακοί δεσμοί με μια άλλη χώρα, όπου εκεί αυτόματα, θα πρέπει εκείνη η χώρα να αποδεχτεί να αναλάβει εξ αρχή την επεξεργασία του αιτήματο. Θα κοιτάξουν αν υπάρχουν δεσμοί σε μια χώρα, για παράδειγμα, κάποιο έχει σπουδάσει εκεί στο παρελθόν. Εάν είχε μέσα στην τελευταία τριετία βγάλει άδεια εισόδου σε αυτή τη χώρα. Όπω αντιλαμβάνεστε, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά ανταποκρίνονται σε ένα πάρα πολύ μικρό αριθμό από αυτού οι οποίοι θα εισέλθουν των θαλασσίων και χερσαίων συνόρων. Δεν, δεν, δεν αντιπροσωπεύουν δηλαδή την πλειοψηφία, αντιπροσωπεύουν την μειοψηφία. Πού θα μένουν αυτοί οι άνθρωποι, ακόμη και, Αυτό και το, το πενθήμερο. Το,
0: το ιδεατό πενθήμερο. Δηλαδή πάνω στον Εύρο. Πού θα μένουν. Θα γίνονται χώροι. Θέλω να ελπίζω καλύτερε. Όχι με αυτέ τι συνθήκε. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα γίνονται χώροι φιλοξενία ναι. των ανθρώπων που θα θέλουν να εισέλθουν στα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Και στην καλύτερη περίπτωση θα μένουν εκεί πέντε μέρε. Διαφορετικά θα μένουν όπω μένουν στη Μετυλίνη, όπω έμεναν στη Μετυλίνη. Μα
1: Με στην πραγματικότητα απολαπλασιάζεται η ιδέα των hot spots. Να είμαστε λίγο ρεαλιστέ. Απλά προφανώ ο στόχο, και δεν είναι λάθο, είναι πρωτίστω να συντομεύσει τι διαδικασίε. Ε, σε μία λογική ότι δεν μπορεί ο άλλος να παραμένει για ένα και δύο χρόνια σε ένα χώρο και να περιμένει να του πούνε αν το αίτημα ασύλου τελικά θα γίνει αποδεκτό ή όχι. Σε αυτό, έχουν, σε αυτό έχει δίκιο η Επιτροπή. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν λειτουργούσε. Και βασάνισε στην πραγματικότητα αυτού του ανθρώπου. Άρα το να κάνουμε ταχύρυθμε διαδικασίε δεν είναι κακό. Το πρόβλημα είναι ότι τα ταχύρυθμη διαδικασία, τουλάχιστον στην Ελλάδα, έχει αποδειχθεί ότι είναι αρκετά προβληματική. Δεν παρέχει πάντα τι εγγύσει ότι θα γίνει με σωστό τρόπο η επεξεργασία. Και βεβαίω δίνεται πάντα μια προτεραιοποίηση στη βάση τη εθνικότητα. Το οποίο στη συνδίκη τη Χινέφη του 1951 δεν υπάρχει. Είναι μια δική μα ερμηνεία, ευρωπαϊκή ερμηνεία. Ότι δηλαδή η ΣΥΡΙ σε
0: αυτή τη φάση επειδή έρχονται από τον πόλεμο, θερούνται πιο ευάλωτοι και θα πάρουν άσυλο.
1: Όχι ενώ πρέπει.
0: οι Αφγανί ενδεχομένως όχι.
1: Λειτουργεί στη λογική των ποσοστών. Εάν είναι πάνω από 75% μια εθνικότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, Τότε έχει προφανώ αυξημένε πιθανότητε να πάρει κάποιο καθεστώ προστασία. Αν είναι κάτω από το 20%, επίση μπαίνει στα ταχύρυθμη διαδικασία, διότι κάτω από το 20% σημαίνει ότι ανήκει σε εθνικότητα που συστηματικά απορρίπτεται, άρα οι πιθανότητε είναι ότι θα απορριφθεί και η συγκεκριμένη Επολύειο. περίπτωση. Άρα το πάει με τα ποσοστά, το πάει με τι εθνικότητε, είναι ένα αρκετά περίπλοκο σύστημα. Ε, το σημαντικό για εμά είναι ότι στην περίπτωση που κάποιο το αίτημα κατατεθεί και δεν υπάγεται σε κάποιε από τι ρήτρε που δίνουν την δικαιοδοσία σε μια άλλη χώρα ή δεν καταφέσει και έτσι μασίλου, γιατί δεν καταφέτουν όλοι έτσι μασίλου, ε, τότε ενεργοποιείται η διαδικασία της επιστροφής. Η διαδικασία της επιστροφής η οποία θα διαρκέσει θεωρητικά από 12 εβδομάδες ε, μέχρι 8 μήνες. Που διαφοροποιείται στο ότι προφανώς κάποιε χώρε συνεργάζονται με τις επιστροφές και είναι πολύ πιο εύκολες οι επιστροφές. Για παράδειγμα Γεωργία, λέω από μια χώρα η Ουκρανία. Και υπάρχουν και χώρε που δεν συνεργάζονται με τι επιστροφέ, για παράδειγμα το Πακιστάν. Και εκεί έρχεται και η λεγόμενη επιδότηση των επιστροφών, το οποίο είναι ένα είδο αλληλεγγύη. Μπορεί μια χώρα να επιλέξει την να κάνει με την κατάσταση, σε όσου, για παράδειγμα, η Ελλάδα θα επιλέξει να δώσει ε, άσυλο, να επιλέξει να κάνει ε, επιδότηση των επιστροφών. Έχει 8 μήνε για να υλοποιήσει τι επιστροφές. Το σύμφωνο αφήνει τελώ αδιευκρίνιστο. Αλλά υποθέτουμε ότι σε αυτό το 8 μήνο προφανώ θα μένουν στην Ελλάδα. Άρα, στην πραγματικότητα, έχουμε έναν ορίζοντα περίπου ενό έτου, όπου οι άνθρωποι αυτοί, ειδικά αν μπουν σε διαδικασία επιστροφή, αλλά και επεξεργασία του αιτηματό του ασύλου του, από έξι μήνε μέχρι ένα χρόνο χονδρικά θα βρίσκονται στην Ελλάδα. Αυτό Δημητριάδη είναι για του ανθρώπου που τελικά δεν θα πάρουν καθεστώ προστασία από την Ελλάδα. Όχι, και καθεστώ προστασία να πάρουν από την Ελλάδα, πάλι θα πρέπει να παραμένουν σε κάποιε δομέ μέχρι να του δοθεί προστασία. Όπω σημαίνει και τώρα, πού θα μένουν. Αυτό βέβαια είναι θέμα τη Ελλάδα, το που θα του βάλει. Δηλαδή μπορεί να αποφασίσει ότι σε πληθυσμού που είναι άνω του 75% δεν θα τους κρατάει στα σύνορα, θα κάνει μεταφορά στην άλλο χώρα μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία. Αυτό δεν αφορά ούτε την Επιτροπή ούτε το, το Σύμφωνο, είναι εσωτερική διαδικασία. Αλλά πάλι εδώ θα παραμένουν, κάπου θα πρέπει να, να βρίσκουν μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
0: Ε, οι άνθρωποι που απορρίπτεται το αίτημά τους για άσυλο ή που δεν κάνουν ποτέ έτοιμα,
1: γιατί... Πάλι μένουν εδώ. Πάλι Μέχρι εδώ. είτε εμεί να του επιστρέψουμε, είτε να του επιστρέψει μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Στην περίπτωση που η άλλη Ευρωπαϊκή χώρα δεν καταφέρει να του επιστρέψει εντό 8 μήνου, τότε υποχρεούται να του πάρει, να του μετακαταστήσει δηλαδή στη δική τη επικράτεια και να συνεχίσει τη διαδικασία τη επιστροφή από εκεί. Και εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Πρώτον, ποια χώρα θα επιλέξει να κάνει επιστροφέ με τρίτε χώρε με τι οποίε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καλή συνεργασία. Οι οποίες έχουν και
0: υψηλά ποσοστά ανθρώπων που θέλουν να έρθουν εδώ, δηλαδή από το Πακιστάν Ακριβώς. έχουμε υψηλά ποσοστά, από το Αφγανιστάν επίσης, Ακριβώς. που είναι χώρες μη συνεργάσιμες. Ποσαχάριο
1: Αφρική. Είναι χώρες με τις οποίες πολλές, πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν διμερεί σχέσεις, άρα θα πρέπει να πάνε μέσω επιτροπής. Γίνεται αρκετά σύνθετο και πολύπλοκο. Και επίση, ακόμα και αν καταβάλουν την προσπάθεια. σας. ξαναλέω, μπορεί. Ε, αν μια χώρα δεχτεί του υπηκόου, θα το ξέρουμε σχετικά νωρί. Άρα, αν δεν του έχει δεχτεί στο τρίμηνο, τετράμινο, πεντάμηνο, γιατί να του δεχτεί στο οχτάμινο. Γιατί να του δεχτεί όταν μετεγκατασταθούν στο άλλο ευρωπαϊκό κράτο μέλο, για να συνεχίσει από εκεί η διαδικασία τη επιστροφή. Γιατί, γιατί να γίνει. Τι θα αλλάξει, δηλαδή. Τι, ποια δεδομένα θα αλλάξουν στο ενδιάμεσο.
0: Η αποτροπή παραμένει ο πρωταρχικό στόχο.
1: Ναι. Η Αποτροπή παραμένει ο πρωταρχικός στόχος, διότι αυτό το περιβόητο ευρωπαϊκό σπίτι με του τρισορόφου στο Ισόγειο επικεντρώνεται στι τρίτε χώρε, σε αυξημένη συνεργασία κυρίω για να εμποδίζουν τι μεταναστευτικέ ροέ, με αντάλλαγμα το καθεστώ Βίζα ή μάλλον την πιθανότητα του καθεστώτο Βίζα για να είμαστε σωστοί, διότι ούτε αυτό είναι στα χέρια τη Επιτροπή να το δώσει, είναι θέμα και τη κάθε χώρα μέλου. Και ο στόχος είναι να περιοριστούν οι αριθμοί, εν πάση περιπτώσει να μην φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
0: Αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση. Δηλαδή να υπάρξουν τέτοιου τύπου συνεργασίες, οπότε οι άνθρωποι που θα ήθελαν να έρθουν να μπορούν πραγματικά νομίμω να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εργαστούν εδώ. ενό τύπου μετανάστευση που υπήρξε παλιά
1: στις ΗΠΑ, που υπήρξε στην Αυστραλία. Βεβαίως, είναι οι για τι οποίε συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένω ζητήσει εναλλακτικέ, που αφορούν και το άσυλο και οικονομικού μετανάστε. Το πρόβλημα είναι ότι για να δημιουργηθεί μια τέτοια πρόταση και για να περάσει, θα πρέπει να την αποδεχτούν και οι χώρε μέλη. Και εκεί έρχεται το πολιτικό κομμάτι στην εξίσωση. Δεν έχει να κάνει με αριθμού, δεν έχει να κάνει με δυνατότητα ένταξη, δεν έχει να κάνει με οικονομικά. Έχει να κάνει με το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει τεράστια πόλωση γύρω από το μεταναστευτικό. Υπάρχει μία άνοδο συντηρητικών και στη χειρότερη περίπτωση ακροδεξιών κομμάτων, τα οποία μπορεί να μην εκπροσωπούν απαραίτητο στην πλειοψηφία του κόσμου, αλλά σίγουρα ακούγονται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Άρα, σε ένα βαθμό ελέγχουν και την πολιτική ατζέντα και την καθορίζουν. Σε αυτό το περιβάλλον, όποιο βγει και προτείνει νόμιμου τρόπου για μετανάστευση στην Ευρώπη, θα είναι σαν να μιλάει μόνο του βασικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν και αυτό δεν καλύπτει και κάποιο κομμάτι της αίσθησης
0: ασφάλειας ή ανασφάλεια που μπορεί να νιώθουν οι πολίτες ότι ναι, ε, ελέγχουμε, βλέπουμε και παίρνουμε τους ανθρώπους τους οποίους τους έχουμε με πάση περιπτώσει τσεκάρει κιόλα. αντί να τους μαζεύουμε μόνο από τις βάρκες που είναι το καλό σενάριο να τους μαζεύουμε γιατί οι ακροδεξοί θα θέλανε να μην του μαζεύουμε
1: Ισχύει. Όχι ακριβώς διότι ο πολίτης θα πρέπει και να καταλάβει, και για να το καταλάβει θα πρέπει κάποιο να το πει, δεν είναι δουλειά το πολίτη να το ξέρει από μόνο του, ότι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν δεν θα του πάρουν τη δουλειά. Δεν θα αυξήσουν την ανεργία, δεν θα μειώσουν του μισθού, γιατί όλα αυτά είναι σενάρια τα οποία ακούγονται πάρα πολύ σε σχέση με την νόμιμη μετανάστευση. Θα πρέπει δηλαδή κάποιο να εξηγήσει στον πολίτη ότι έρχονται να καλύψουν υπάρχουσε ανάγκε στην εργασία που ο ίδιο ο πολίτη δεν θέλει να καλύψει ή δεν μπορεί. Διότι δεν έχει την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση ή και την διάθεση. Και αυτό είναι μία συζήτηση η οποία έχει πολιτικό κόστος στην εποχή μας. Και δεν βλέπω τουλάχιστον αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κανείς διαθετευθυμένος να αναλάβει αυτό το πολιτικό κόστος. Στην
0: Ελλάδα... Όχι να αναλάβει το πολιτικό κόστος για να κάνει αυτή τη συζήτηση, αλλά οι άνθρωποι που βρίσκονται ήδη εδώ, καλός ή κακός. Προσωπαρών το ζήτημα των επιστροφών, όσο και να το θέλουμε, να το προσπαθούμε, δεν φαίνεται να δουλεύει. Τι σχέδια μπορούν να υπάρχουν για τους ανθρώπους που βρίσκονται ήδη εδώ?
1: Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή
0: ερώτηση. Θέλω λοιπόν τώρα, έγινε αυτό με τη Μόρια, με την Φωτιά, έγινε στο Καράτε Σε διάφορα άλλα μέρη βλέπουμε ότι. Προσπαθούν να είδαμε τι έγινε, την τροπή στα καμένα βούρλα.
1: Νομίζω ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρόβλημα. Η κυβέρνηση παγιδεύτηκε και σε ένα συγκεκριμένο λόγο και τρόπο με τον οποίο συζητάει για την μεγανάστευση. Και είναι πολύ δύσκολο τώρα να μπορέσει να μιλήσει για ένταξη. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε ένα πληθυσμό ο οποίος θα μείνει το έχει πάρει καφεστός ασύλου και στην Ευρώπη δεν έχουμε, δεν μοιραζόμαστε με τα άλλα κράτη μέλη τη θετική αναγνώριση μόνο την αρνητική, δηλαδή δεν αναγνωρίζετε το άσυλο και σε άλλες χώρες μέλη αναγνωρίζεται μόνο η υπορριπτική απόφαση είναι μια ιδιαιτερότητα του ευρωπαϊκού συστήματος.
0: Άρα δηλαδή κάποιο που έχει πάρει καθεστώ ασύλου στην Ελλάδα δεν μπορεί, δεν έχει να, καθεστώς μπορεί καθεστώς να πάρει το διαβατήριό του Όχι. και να φύγει να, πάει, να δουλέψει στη Γερμανία, στη Σουηδία, Όχι. στη Γαλλία όπου εκείνος επιθυμεί γιατί για την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ένας άνθρωπος
1: που. Χρήση προστασία από την Ευρώπη. Μπορεί να τα για 90 μέρε σε το δώσει ζώνη Σέντρεν, ναι, βεβαίω. Στην περίπτωση που θέλει να μετακατασταθεί για να εργαστεί, θα πρέπει να ακολουθήσει άλλε διαδικασίε που δεν έχουν σχέση με το προσφυγικό καθεστώ. Δηλαδή, να κάνει έτσι σε αυτή τη χώρα, να τον κάνει αποδεκτό, να βρει δουλειά, να αποδείξει ότι έχει βρει τη δουλειά ή τη δυνατότητα να... την οικονομική δυνατότητα να... να συντηρήσει τον εαυτό του. Άρα, μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να αλλάξει τον νέο σύμφωνο. Υπάρχει μια, προ... μια πρόταση η οποία είναι κάπω καταχωνιασμένη μέσα στι 450 σελίδε σκείμενο, που έχετε και λέει ότι αυτοί οι οποίοι παίρνουν καφεστός πρόσφυγα θα μπορούν να παίρνουν την άδεια επιμακρών μακρών διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την τριετία αντί για την πενταετία. Αλλά όπως και να έχει για τρία ή για πέντε χρόνια ο καφεστός και να ισχύσει, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Το οποίο σημαίνει πρακτικά Α ξεκινήσουμε με το σύστημα που έχουμε τώρα ενισχύ. Γιατί για μια πενταετία θα βρίσκονται στην, στην Ελλάδα και δεν μπορούν να, να, να μετακινηθούν. Και θα βρίσκονται νόμιμα στην Ελλάδα. Θα βρίσκονται νόμιμα στην καθεστώς. Ελλάδα. Δεν έχουν μπει καθεστώ, αλλά θα πρέπει να εργαστούν. Θα πρέπει κάπου να μείνουν. Τα παιδιά του πρέπει να πάω σχολείο. Θα πρέπει δηλαδή να μπουν σε μια διαδικασία ένταξη στην ελληνική κοινωνία. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν έχει ένα οργανωμένο πρόγραμμα ένταξη. Και δεν έχει ένα οργανωμένο πρόγραμμα ένταξη και για μένα εκεί έρχεται το πρόβλημα του δημόσιου λόγου. Διότι για πάρα πολύ καιρό ακούγαμε ότι όσοι έρχονται στην Ελλάδα. Είναι μετανάστε, δεν είναι πρόσφυγε, άρα δεν θα μείνουν. Είναι επιλέξιμοι για επιστροφέ. Και όσοι αναγνωρίζονται θα πάρουν ταξιδιωτικά έγγραφα και θα πάνε κάπου αλλού. Το οποίο βεβαίω ισχύει, θα πάρουν ταξιδιωτικά έγγραφα και θα πάνε κάπου αλλού, απλά μόνο για 90 μέρε. Μπορούν να επιλέξουν να μείνουν σε μια άλλη χώρα μέλο, αλλά θα το κάνουν παράτυπα. Εάν δηλαδή για οποιοδήποτε λόγο πάνε σε κάποια δημόσια υπηρεσία ή συλληφθούν, θα επιστραφούν στην Ελλάδα. Διότι εδώ ισχύει η συλληφθουν θα επιστρέφουν στην
0: ελλαδα διοτι εδω ισχυει η αναγνωριση Άρα για τι αριθμού μιλάμε. Για πόσε χιλιάδε ανθρώπου οι οποίοι έχουν πάρει το καθεστώ ασύλου και θα παραμείνουν εδώ χωρί να έχουν έχουν τα στοιχεία που έχουμε εμεί. Θέλω να πω, δηλαδή άμκα του
1: δίνουμε. Εάν πάρουν καθεστώ αναγνώριση να μπαίνουν σε μια διαδικασία όπου έχουν σχετικά την ίδια πρόσβαση που έχουμε και εμεί, δεν έχουν βέβαια πολιτικά δικαιώματα. Δεν μπορούν να ψηφίσουν και να να εκλεγούν. Τώρα από την εμπειρία σα, πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι. Είτε σε διαμερίσματα τα οποία δεν ανακαινίστηκαν ποτέ, Ήτανε... αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, ειδικά στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα, το... τα τελευταία δεκα χρόνια αυτό ισχύει, όπου μένουν όσοι περισσότεροι μπορούν μαζί με σχετικά είναι και για τις συνθήκες διαβίωσης. Κάποιοι μένουν σε δομές που... σε συνεργασία με το πρόγραμμα του... του ΔΟΜ, αλλά είναι λίγοι, αρκετοί είναι άστιγοι. Και σε αναζήτηση, ε, η
0: Ευρωπαϊκή δηλαδή. Ένωση δεν δίνει κονδύλια για αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρουμε ότι δίνει κονδύλια μέχρι να πάρουν το καθεστώς ασύλου. Δίνει ναι. ε, χρήματα ανάλογα. Μέσω του AMIF.
1: Κον... ναι. Αλλά ε... μετά αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι είναι υποχρεώση της χώρας. Του, της χώρας. Ναι, γιατί η χώρα οφείλει να έχει πρόγραμμα ένταξης. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην Ελλάδα. Και πολλέ φορέ αναφερόμαστε στο σκανδιναβικό μοντέλο, ειδικά στο θέμα τη ένταξη, αλλά ξεχνάμε κάτι. Στη Σκανδιναβία έχουμε αυτό που λένε πλήρε κοινωνικό κράτο. Και τι εννοώ με αυτό. Υπάρχει για παράδειγμα κοινωνική στέγαση. Η οποία δεν ισχύει μόνο για του μετανάστε και του πρόσφυγε. Ισχύει για όλου. Για αυτόν ο οποίο έχει μειωμένα εισοδήματα, για αυτόν ο οποίο είναι άστεγο, για το φοιτητή. Δηλαδή ισχύει για μια μεγάλη γράμμα ανθρώπων. Και έρχομαι στο θέμα τη στέγαση, γιατί είναι βασικό. Η στέγαση συνδέεται με διεύθυνση, η διεύθυνση συνδέεται με συμβόλαιο, με άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, με αγορά εργασίας. Δεν το σκεφτόμαστε καμιά φορά, είναι πάρα πολύ βασικό ότι μπορείς να αποδείξεις το που μένεις. Ναι, γιατί έχω την αίσθηση
0: ότι στην Ελλάδα, επειδή ήμασταν μια χώρα που γενικά δεν είχαμε δεχτεί ποτέ μεγάλες ροές μεταναστών και προσφύγων, και είχαμε μάθει μεταξύ μας λίγο, μέναμε με το μαμά μας, με τον μπαμπά μας, με τον παππού, με τη γιαγιά, ω όσος έτσι όπως έχουμε μάθει, να το πούμε έτσι, έχουμε μάθει με μια τελείως διαφορετική λογική. Θέλω να πω ότι ποτέ οι εργάτες, οι Έλληνες εδώ, η εργατική τάξη δεν είχε αυτό που λέμε κοινωνικά διαμερίσματα,
1: κοινωνικά σπίτια, δεν είχαμε τέτοιου είδους κοινωνική πολιτική στη χώρα. Συμφωνώ, αλλά ίσω ήρθε η ώρα να αποκτήσουμε. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τους μετανάστες, Η οικονομική Ακρυπό, κρίση απέδειξε σχολείο. ότι υπάρχει ανάγκη ναι. γι' αυτό.
0: Ο, Ο, οι φοιτητές
1: μας δηλαδή φοιτητές ποτέ δεν
0: είχαν ένα διαφορετικό καλύτερο στάτους ε, να μπορούν να πληρώνουν χαμηλότερα νίκια, να μπορούν να μένουν ε, όχι σε άθλιε φοιτητικέ συστίε, αλλά αξιοπρεπώ, με μικρά ενίκεια. Οι
1: άστεγοι. Υπάρχουν, υπάρχουν κοινωνικέ ομάδε οι οποίε θα χρειαζόντουσαν την κοινωνική στέγαση και θα του βοηθούσε σημαντικά. Μία από αυτέ τι ομάδε είναι και οι μετανάστε. Ο μεταναστευτικό πληθυσμό. Το ότι δεν υπάρχει δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα. Και επί τη ουσία το σύστημα εξ αρχή αφήνει τον αναγνωρισμένο πρόσφυγα να επιβιώσει μόνο του. Προφανέστατα αυτό καφιστά. και θεωρώ ότι και γι' αυτό το λόγο δεν αναπτύχθηκαν και ε, σε βάθος χρόνων. Αυτό καθιστά και την Ελλάδα ένα μη επιθυμητό προορισμό. Άρα εκεί γίνεται ένα φαύλο κύκλο. Η, η πολιτική βλέπει ότι εάν δεν παρέχει τι προσβάσει και τι εγγύσει που παρέχουν άλλε χώρε, δεν θα είναι επιθυμητή η χώρα για παραμονή και εγκατάσταση. Άρα οι αριθμοί δεν θα είναι αυξημένοι. Και συγχρόνω παγιδεύεται σε αυτή τη λογική, διότι καλό ή κακός δεν είναι ούτε στο χέρι τη χώρα, ούτε στο χέρι των ίδιων των ανθρώπων το θα μπορέσουν να μετακινηθούν στην υπόλοιπη Ευρώπη έχει να κάνει με το νομικό πλαίσιο και το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και τελικά καταλήγουν εδώ, σε συνθήκες οι οποίες είναι άχλες να τους εκμεταλλεύονται και συγχρόνως το ελληνικό κράτο παρακολουθεί, χωρίς όμως να παρεμβαίνει ουσιαστικά για τη βελτίωση της κατάστασης. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να σας κάνω. Το έχουμε ξανασυζητήσει,
0: αλλά τώρα με αφορμή και το νέο σύμφωνο θα το ξαναθέσω. Τα
1: pushbacks είναι νόμιμα ή παράνομα? Τα pushbacks είναι παράνομα. Δεν υπάρχει νόμιμο πλαίσιο για τα pushbacks. Το να προστατεύεις, δηλαδή
0: αυτό που λένε οι λογικοί που (σταστεύω)
1: προστατεύω τα σύνορα μου, (σταστεύω) οπότε δεν επιτρέπω... Η είσοδο σε κάποιον που δεν θέλουν να μπει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι διαδικασίε αποτροπή, αν θέλετε, σε εισαγωγικά, πριν κάποιο διέλφει των εθνικών σύνορων. Αυτό, εφόσον δεν θέτει σε κίνδυνο τη ζωή, είναι νόμιμο. Από τη στιγμή που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή, γίνεται αυτόματα παράνομο. Είναι μια πολύ λεπτή γραμμή στο διεθνέ δίκαιο, αλλά ισχύει. Τώρα θα μου πείτε ποιο θα το, το κρίνει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Από τη στιγμή όμω που θα περάσει κάποιο στα σύνορα. Και θα με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα pushpacks, δηλαδή χωρίς να έχει το δικαίωμα τη πρόσβαση στο άσυλο και χωρίς να γίνεται μια διαδικασία screening να εντοπίσουμε ευαλωτότητα, είναι 100% παράνομο. Αυτό το νομίζω γίνεται σαφές και στο νέο σύμφωνο, διότι βάζει το, το monitoring mechanism, το μηχανισμό παρακολούθησης στα, στα εξωτερικά σύνορα το οποίο υποτίθεται θα γίνει με την καθοδήγηση του οργανισμού για τα μ, ανθρώπινα δικαιώματα, το Fundamental Rights Agency, το FRA, το οποίο βρίσκεται και στην Ελλάδα, το οποίο αν έχω καταλάβει καλά θα δώσει κάποιες κατευθυντήριε γραμμές και... Και, και, και θα... θα ελέγχει και όλα θα έχει Αυτό και, ένα, και ένα βασμό ελέγχου. Αυτό δεν είναι σαφές. Και δεν είναι σαφές, ε, υποψιάζομαι ότι όχι. Υποψιάζομαι ότι δεν μπορώ να φανταστώ καμία χώρα η οποία θα δεχτεί να υπόκειται σε έλεγχο. Υποψιάζομαι ότι τον έλεγχο θα αναλάβει κάθε χώρα να τον δώσει σε ένα οργανισμό εθνικό, το οποίο βέβαια σε ένα βαθμό ακυρώνει και το όλο νόημα, διότι πάβει να είναι ανεξάρτητος, Αλλά αυτό δεν είναι σαφές στο νέο σύμφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη
0: συζήτηση. Και εγώ.